1: Buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es viernes 20 de mayo de 2022 y se celebra a quienes llevan por nombre Bernardino. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado, por región 91.3 en Saltillo y la región sureste, por región 91.1 en la región Centro Carbonífera Desierto, Son las 6 de la mañana con cuatro minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp para recibir sus mensajes al 844-1556915-844-1556915, donde podemos recibir comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee tener usted eh, con nosotros. A esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo ya está en 20 grados, en Monclova 26, Piedras Negras 26. Torreón 25, General Cepeda 20 grados, Arteaga 18, Ciudad de Acuña 26 grados, en Derramadero al sur de Saltillo 18 grados, Musquis 23, San Juan de Sabinas 24, San Buenaventura 26, Cuatro Ciénegas 26, Barras de la Fuente 20 grados y Ramos Arizpe 22 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, ¿cómo están amigos? Muy buenos días, ya es viernes, inicio de fin de semana. Estoy para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención, Saltillo, máxima de 34 grados, mínima de 18. Fíjate que durante el día vamos a tener un cielo totalmente soleado, va a ser muy, muy cálido, y por la noche un cielo principalmente claro. 0% la posibilidad de lluvia para Saltillo. Ok, nos vamos hasta Monclova, continuar las temperaturas cálidas, máxima de 41 grados centígrados, mínima de 24. Durante el día, principalmente soleado por supuesto muy muy cálido y por la noche parcialmente nubladito también cálido por la noche 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova nos vamos hasta Torreón máxima de 38 grados mínima de 23 durante el día principalmente nubladito va a ser muy muy cálido y por la noche parcialmente nublado 0% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón nos vamos hasta Piedras Negras 34 grados como máxima mínima de 22 durante el día mucho solecito va a ser cálido y por la noche áreas de nubosidad 5% la Posibilidad de precipitación ahí en Piedras Negras. Nos vamos esta Ciudad Acuña, temperatura muy cálida, máxima de 41 grados, espera que marque el termómetro para este viernes, inicio de fin de semana, mínima de 26 durante el día, parcialmente soleado, muy, muy cálido por la noche, parcialmente nubladito, también muy cálido por la noche, y 5% la posibilidad de tener lluvia, de tener chubasco ahí en Ciudad Acuña. Perfecto, vámonos ahora hasta la Sultana del Norte y en Monterrey también, temperatura súper cálida, 41 grados centígrados, espera que marque el termómetro. Thermómetro, mínima de 23 para el día de hoy. Durante el día vamos a tener un cielo, eh, bueno, vamos a tener periodo de nubes y sol, ok, eh, se va a sentir muy cálido, por la noche un cielo principalmente claro, también cálido por la noche, y ojo, atención Monterrey, hay lluvia, elevada más la posibilidad de precipitación durante el día que por la noche 40%, toma tus precauciones, maneja con muchísimo cuidado, y bueno amigos, ahí están los detalles del clima, que tenga un excelente fin de semana, el lunes nos escuchamos de nueva cuenta con la información climatológica. Buenos días.
1: 6 de la mañana con siete minutos y es momento de estar en sintonía con la esperanza con el sacerdote José Ignacio Flores.
3: Prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza
0: virtudes cristianas, remedios para la vida diaria para escuchar y ayudar
4: un lugar con valor y esperanza para toda la familia queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza
5: Iglesia en modo de escucha bueno, pues una vez que la iglesia se ha puesto en modo de escucha este sínodo es para no llegar a conclusiones anticipadas Como si quisiéramos tratar unos síntomas Y te le adelantas al doctor diciéndole que tienes tal enfermedad No podemos tener nunca conclusiones anticipadas Por eso conviene escuchar con atención qué se cuece en todas las diócesis qué se está cocinando en las comunidades y no solo en una parte concreta que jamás podrá aspirar a una mirada panorámica. No se trata en este sínodo o en este modo de escucha empezar a dividir entre progresistas y tradicionalistas, entre el poder horizontal y el poder vertical, la iglesia local o la iglesia romana, autoridad o servicio, laicos o clérigos. Más bien, se trata de asumir una iglesia donde la conjunción copulativa y prevalezca sobre la conjunción disyuntiva O. De manera que digamos, el Papa y el pueblo de Dios, novedad y tradición, el centro y la periferia, y así poder enlazar todas las tensiones que permiten a una institución pervivir, y avanzar a largo plazo como un pueblo que camina juntos. Ojalá este tiempo sirva para escuchar el sentir profundo de la iglesia con toda su complejidad y con toda su riqueza. Una iglesia que, como señala Francisco, se escucha de manera polifónica. Una iglesia en la que cada uno es un instrumento al servicio de Dios y de los demás y donde cada uno cumple una función diferente de manera que entre todos podamos formar un solo cuerpo que camina junto en este siglo XXI hacia la construcción del reino de Dios. ¡Que tengas un excelente día!
3: El amor
4: y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor. Te invitamos a
6: vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
1: 6 de la mañana con once minutos ya. Y mire usted, ayer aquí en la región sureste... Bueno, se vivió un día en donde la presencia de humo y cenizas en el ambiente pues causó cierta alerta en la población. Durante la mañana se eh, presentaron datos de que algunas escuelas habían optado por suspender las clases ante la cercanía con la zona del incendio forestal y que estaba eh, llevando hacia las aulas pues mucho humo y el olor ha quemado. Eh, posteriormente se informó que pues no había peligro alguno, pero la Secretaría de Educación ya determinó que derivados de estos incendios forestales que se mantienen en la región y para que la presencia de humo en el ambiente no vaya a dañar la salud de niños, niñas y adolescentes, además de los propios maestros, se emiten recomendaciones para las instituciones que están en la zona próxima, a dónde está, eh, están estos incendios y lo que recomienda es evitar las actividades al aire libre, utilizar cubrebocas. Se recomienda que las niñas, niños y adolescentes, así como las personas adultas, mayores y con enfermedades respiratorias, eviten el contacto con cenizas o la presencia de humo. Eh, se suspenden temporalmente las actividades en patios o canchas deportivas, así como de recreo o receso fuera del salón de clases. Eh, para la Secretaría de Educación es importante el cuidado de la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa y afirman pues, que se van a mantener en coordinación con las autoridades de protección civil y de la Secretaría de Salud. También se invitó a los padres de familia a estar en comunicación permanente con los centros escolares para mantenerse al tanto de las indicaciones que se brindan a través de directivos y docentes. Y también ya ayer por la tarde, pues se hablaba de eh, la presencia de este avión ya para eh, incrementar todas las acciones de combate al incendio. Hubo presencia de lluvia y bueno, no sé en su opinión, aquí en la región sureste ya se detecta menos olor a, a humo Ayer aquí en la zona centro de Saltillo olía mucho a humo, en todas las colonias se llegó a reportar al norte, al poniente, al oriente, al sur sobre todo y eh, esta madrugada, esta mañana pues ya estaba como más en calma toda esa situación, si sí hubo lluvia, si sí hubo viento y pues esperaremos que se haya controlado en su mayoría ya este incendio forestal que pues ya estaba afectando con ceniza y humo a la mayor parte de la capital del estado. Son las 6 de la mañana con 13 minutos y nos vamos directamente a la información generada en las últimas horas en todas las regiones eh, del estado. Aquí en Saltillo continúan los accidentes por consumo de alcohol. Christopher Vanegas nos tiene los detalles.
6: La responsabilidad de algunos conductores al manejar en estado de realidad sigue causando accidentes en la capital del estado pues durante la madrugada de este jueves se presentaron dos aparatosos percances en donde, además de los cuantiosos daños materiales, se presentaron personas lesionadas. El primer accidente se presentó alrededor de la una de la mañana sobre el periférico Luis Echeverría, antes del puente del distribuidor Vial El Zarape, en dirección de Norte a Sur cuando el conductor de un compacto redujo la velocidad al subir el puente del Zarape, lo que causó que el conductor de un aveo, que manejaba en estado de ebriedad, se impactara en contra de otro vehículo ya que no alcanzó a frenar por la velocidad que llevaba. El segundo percance se presentó poco después de las 3 de la mañana cuando el conductor de un vehículo al manejar en estado de ebriedad perdió el control de su unidad impactando dos vehículos que se encontraban estacionados sobre la calle de Abasolo, pasando la calle de Guillermo Prieto en ambos accidentes, se generó la movilización de los cuerpos de emergencia. En el primero, los conductores afectados resultaron con lesiones mínimas, pero fueron trasladados a una instancia médica para su valoración, mientras que en el segundo, hubo cuantiosos daños, por lo que el conductor responsable fue detenido y consignado a las autoridades. Respecto a esto, elementos de la policía municipal comentaron que se continuarán con los operativos antialcohol para detectar a las personas en estado de ebriedad y evitar más accidentes. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: 6 de la mañana con 15 minutos, una familia terminó lesionada al volcar en la carretera Torreón Saltillo. Christopher Vanegas nos tiene los detalles.
7: Cuatro
6: integrantes de una familia terminaron lesionados luego de que volcaron en la carretera Torreón Saltillo. Percance, que se presentó luego de que el conductor de un tráiler impactó a la camioneta en la que viajaba, motivo por el cual quedó detenido mientras que los lesionados fueron llevados a un hospital. Fue alrededor de las 11 de la mañana que una familia que viajaba en dirección de Torreona Saltillo, a bordo de una camioneta, fue chocada por alcance por un tráiler, provocando que perdieran el control y volcaran. Esto causó que los cuatro tripulantes, miembros de una familia, terminaran lesionados, de los cuales una mujer terminó más grave debido a que ella salió de la camioneta al momento en que volcó. Ante esto, los cuerpos de emergencia llegaron al lugar del percance y atendieron a los lesionados y los trasladaron a una clínica en Saltillo para una atención más especializada, reportando que solo la mujer que salió de la camioneta es reportada como delicada. Por su parte, elementos de la Guardia Nacional llegaron a tomar conocimiento de este incidente, procediendo a la detención del conductor para consignarlo al Ministerio Público. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: de la mañana con 16 minutos detienen a tres presuntos asaltantes, Christopher Vanegas nos informa
6: Elementos de la Policía Municipal, lograron la detención de tres presuntos asaltantes gracias al reporte oportuno que se realizó en los grupos de WhatsApp, que generó la movilización de los elementos policíacos, quienes tras una intensa persecución lograron la detención de las personas implicadas en este asalto Alrededor de mediodía, una persona solicitó el apoyo de los grupos de seguridad por medio de los grupos de WhatsApp, informando que dos personas armadas lo no habían asaltado sobre el bulevar Otilio González y que huyeron a bordo de un Hyundai Sonata americano sin regularizar. Esto alertó a los elementos de la Policía Municipal, quienes hacer contacto visual con el vehículo del reporte iniciaron una persecución por todo el bulevar Otilio González. Dicha persecución se prolongó hasta la colonia Provivienda y terminó cuando dos presuntos asaltantes chocaron contra una barda de la calle 24 de febrero, hechos en donde una mujer terminó lesionada. En ese momento, los elementos de la Policía Municipal procedieron a la detención de los implicados, a quienes se les encontró una réplica de un arma 9 milímetros, llevándolos a las celdas para ponerlos a disposición de la primera agencia de delitos con detenido del Ministerio Público. Por los delitos que resulten, mientras que las partes afectadas interponen su denuncia correspondiente. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
1: 6 de la mañana, seis de la mañana con 18 minutos. Allá en el norte en Ciudad Acuña localizaron un cadáver flotando en el río Bravo. La información con Ricardo Ramírez.
8: Mientras un par de pescadores caminaban en los márgenes del río Bravo, en Ciudad Acuña, localizaron el cuerpo de una persona sin vida. Según las primeras indagaciones, pudiera tratarse de una víctima más que cobra el río Bravo en su intento de buscar el llamado sueño americano. El cuerpo fue localizado en el río Bravo flotando a la altura de la colonia Las Alamedas, a unos cuantos metros del libramiento Jesús María Ramón, que conecta directamente con el puente internacional Ciudad Acuña del río Texas. Hasta el lugar se trasladaron elementos de la Fiscalía General del Estado, así como peritos para realizar el levantamiento del cuerpo. A primera vista no se observan huellas de violencia y el estado de descomposición era poco, por lo que se piensa pudo haber fallecido hace un par de días. Elementos de las diferentes corporaciones se entrevistaron con Luis Omar Sánchez, de 43 años, quien pescaba en compañía de otra persona. Al pasar por ese sector, observaron el cuerpo flotando en las aguas, por lo que dieron aviso a las autoridades. Esta persona, que hasta el momento no ha sido identificada, al momento de ser localizado vestía pantalón de mezclilla color azul, tenis negros y una camiseta en color verde. Una vez que el cuerpo fue trasladado a la CEMEFO, se le realizará la necropsia de ley correspondiente. Se tomarán las muestras biológicas de ADN para una posible identificación futura y si el cuerpo no es reclamado en los próximos días, será enviado a la fosa común. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
1: 6 de la mañana con 19 minutos el pasado fin de semana una joven estilista falleció mientras eh, se encontraba en una fiesta en una quinta allá en piedras negras se hablaba de que pues podría haber fallecido por ingesta inmoderada de drogas y alcohol ya se descartó esta posibilidad tenía una enfermedad degenerativa y no hay delito que perseguir esta información se la tendremos ahorita al regresar eh, estamos en fuerte y claro
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
1: Son las 6 de la mañana con 25 minutos y si usted nos sigue a través de la radio escuchó Déjenme ser Let It be, una versión de la rondalla Romance Saltillense y continuamos con la información, lo que le comentábamos hace un, unos momentos antes del corte de eh, la historia de esta joven estilista que pierde la vida durante una fiesta, eh, bueno ya se descartó que tuviese que ver con drogas o alcohol y se trataba de una enfermedad que ella padecía, eh, la información allá desde Piedras Negras. La necropsia de la realizada a Paulina Isia
9: Rodríguez Soto, de 29 años, reveló que su cuerpo no había presencia de drogas y que la causa de la muerte fue una enfermedad congénita. El pasado fin de semana acudió a la inauguración de una quinta en Piedras Negras en compañía de algunos amigos. En el lugar comenzó a sentirse mal, por lo que sus amigas la llevaron con sus padres, los cuales, al verla mal, la trasladaron al Hospital Salvador Chavarría para su atención por presencia de síntomas de lo que parecía, hasta ese momento, intoxicación. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro de León Mendoza, declaró que el expediente médico de Paulina y de los estudios que le practicaron durante los días que se mantuvo internada en el hospital general El Salvador Chavarría determinaron que las causas reales del fallecimiento obedecieron a una enfermedad congénita. El primer reporte de los elementos de la agencia de investigación criminal decían que su muerte podría obedecer al consumo de alguna droga. Lo que originó fue y lo que lo originó fue una enfermedad congénita, por lo que quedó descartado en forma definitiva el consumo de algún tipo de sustancia. Y nociva. Asimismo, el funcionario manifestó que al determinar que la joven murió de una enfermedad natural, no existe conducta penal, por lo que fue entregado su cuerpo a sus familiares. Para el Grupo Región,
1: Norma Ramírez. 6 de la mañana con 27 minutos. En la región carbonífera se, re, se registró un fuerte accidente automovilístico donde estaba involucrada una patrulla. Moisés Santiago nos informa.
10: Un fuerte accidente que se registró sobre el libramiento Cuauhtémoc en Sabinas quedó grabado en una cámara de seguridad. Se captó el momento del choque múltiple, donde participó una patrulla de la Policía de Acción y Reacción y dos automóviles. Según se observa en la filmación, un vehículo Nissan Centra color gris-plata se atravesó al paso de la patrulla de la Policía Estatal de Agrupamiento, Acción y Reacción, y la unidad se impactó contra otro automóvil sobre la avenida. El aparatoso choque dejó como saldo de una mujer lesionada y ocurrió en el cruce de las calles Cocteo y Guerrero y fue atendida por cuerpos de emergencia. Desde la Región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6.28 de la mañana, dos jóvenes eh, motociclistas resultaron lesionados en un accidente allá en el barrio La Piedra, en Musquis. Moisés Santiago nos tiene la información. <risa> En un accidente desigual al chocar contra un vehículo que se pasó una señal
10: de alto sobre las calles Trinidad Rodríguez del barrio La Piedra de Musquiz, dos motociclistas resultaron lesionados gravemente. El responsable fue identificado como Mario N., quien conducía un vehículo marca veo color blanco de reciente modelo, y dijo que se dirigía a su taller cuando repentinamente sintió el impacto. En relación a los datos generales de los dos jóvenes lesionados, se desconocen, solo se informó que a uno de ellos le dicen la mojarra. Los lesionados fueron atendidos y trasladados a unos socomios de la ciudad para su valoración médica. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana con 29 minutos. Es momento de presentarles nuestra portada del día de hoy del periódico Capital y este es un medio de Grupo Región Y aquí le presentamos cómo Bueno, la ingesta de alcohol sigue causando Accidentes, durante la madrugada Del jueves ya se presentaron Varios aparatosos accidentes Donde hubo muchos daños materiales Aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas Le hablamos también de este tema Que le comentábamos al inicio De esta emisión De que evacuaron a niños por humo Y cenizas, aunque se aseguró Por parte del alcalde que no hay Riesgo alguno, bueno, de manera precautiva ...se tomaron estas medidas que ya le comentamos de suspender las clases eh, mientras exista este esta presencia de humo y cenizas, particularmente al sur de la ciudad de Saltillo donde se encuentra el Cañón de San Lorenzo que es uno de los principales frentes donde se combate al incendio en el que bueno también ya está la presencia del de avión con este líquido retardante para ayudar al combate eh, también pues la ayuda pero divina la invocó el obispo de Saltillo Hilario González, llamó a la filigresía a unirse en oración para pedir eh, por el don de la lluvia y que se mitiguen los incendios forestales que hay en la sierra de Arteaga y el Cañón de San Lorenzo ...y por lo pronto ayer ya llovió... ...podemos decir que... ...ahí hubo cierta ayuda... En, allá en la laguna despiden a Edgar, este trabajador Edgar Rodríguez de la Torre que perdió la vida tras el colapso de silos cargados de toneladas de maíz volvió a su hogar en el ejido Ignacio Zaragoza en Viesca, y familiares y amigos pues le dieron el último adiós le hablamos también de una evaluación de protocolos de seguridad que está realizando el gobernador Miguel Riquelme quien se reunió a su vez con el gobernador de Durango José Rosas Saispuro, y con mandos militares para evaluar las acciones de seguridad en ambos estados y en la zona de la laguna. Ahí se reiteró el compromiso de la administración estatal por la seguridad de la familia y mantener con ello la coordinación con el ejército guardia nacional los 38 municipios de Coahuila y también con el gobierno de Durango le hablamos también de la presentación del cabildo infantil de Saltillo ahí la niñez y la infancia pues le hicieron propuestas al alcalde Chema Fraustro para mejorar la calidad de vida de todos los saltillenses en particular de la infancia Cambio Vidas con cirugías, las Secretarías de Salud y de Inclusión y Desarrollo Social junto con el programa Mejora tu Salud, arrancaron la jornada de cirugías 2022 cambiando vidas, que realiza operaciones de cadera y rodilla, además de cataratas, esto con una inversión conjunta superior a los 3 millones de pesos. En un tema médico también hay indignación ante el gobierno federal por con la contratación de médicos cubanos. El gremio médico, los estudiantes de medicina, bueno, están eh, indignados y consternados ante la noticia de que 500 médicos especialistas cubanos se van, a, se van a ser contratados por el gobierno federal y que podrían percibir un sueldo un salario muy por encima de lo que actualmente eh, reciben los propios médicos mexicanos son las 6 de la mañana con 32 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos
11: En el cartón de hoy? Seguro que sí, que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador que nos está platicando, la ciudad de México es más segura que Nueva York porque en mi gobierno sí prosperan los delincuentes Desde primera hora de la mañana inicia agenda supervisando el combate a los incendios forestales el gobernador Miguel Riquelme quien además de funcionarios de su gabinete sin duda estará acompañado por el alcalde Chema Fraustro que al igual que el mandatario estatal, se ha mantenido con atención total en este tema. A eso se le llama estrategia. Más tarde, también en Saltillo, ambos acuden a poner en marcha el inicio de la construcción del centro comunitario en la colonia Lomas del Refugio y seguramente por la tarde de nuevo evaluarán los avances de los trabajos en los distintos siniestros. Soy fan de este hombre. Ah, aquí. Sobre el alcalde Chema Fraustro, habrá que decir que los 21 niños y niñas que conformaron el cabildo infantil tendrán la oportunidad de aterrizar sus propuestas para que se apliquen por parte del ayuntamiento, pues así lo ofreció el propio alcalde, lo que no solo fue aplaudido por los niños, sino por los padres de familia. Quien sigue sin detener su marcha en su trabajo al frente de la Facultad de Jurisprudencia es Alfonso Yáñez Arriola, que un día sí y otro también presenta nuevos proyectos, firma convenios e impulsa cualquier acción que contribuya a dejar huella en la institución.
12: ¿Eres realmente un genio?
1: Seis de la mañana con 34 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Deja accidente en Jalisco, 14 personas muertas, se trata de cinco mujeres y nueve hombres que fallecieron en un accidente de autobús que transportaba jornaleros, también hay 19 personas lesionadas que se encuentran ya recibiendo atención especializada. El accidente ocurrió cuando el autobús se quedó sin frenos, por lo que el conductor realizó maniobras, pero terminó impactado contra un paredón buscan exhumar el cuerpo de Devani Escobar, autoridades que investigan el caso eh, de Devani cuyo cuerpo fue encontrado el 21 de abril dentro de la cisterna de un hotel en Nuevo León, buscan que se realice un tercer análisis técnico para determinar qué causó la muerte de la joven, así lo informó el subsecretario de Seguridad Federal Ricardo Mejía Verdeja, quien señaló que esta medida busca fortalecer las indagatorias y ayudar a esclarecer lo que ocurrió con Devani para emitir una opinión técnica y final Finalmente, unificar los criterios de cuál fue la causa de la muerte de esta joven. Tuvieran salarios a militares, policías, médicos y enfermeras. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que después del aumento salarial a los maestros seguirá con policías, soldados, marinos y en el cuarto bloque van a estar todos los oficinistas de los trabajadores al servicio del Estado. Explicó que este orden en el que se otorgan los aumentos tiene una explicación y dejó ver que el sector salud para poder darles un incremento salarial tienen que dar primero plazas al personal, imagínense, tienen que dar las plazas y ya estamos contratando a 500 médicos cubanos especialistas. Por otro lado, cuando al gremio médico hay que iniciar porque tengan plazas y con ello las prestaciones que se debe. Atropellan a hermanas mientras veían el eclipse. Esto ocurrió en Puebla. Eh, buscan al automovilista que atropelló a estas hermanas que estaban viendo el eclipse lunar sentadas en la banqueta el pasado 15 de mayo. Los hechos fueron registrados por una cámara de videovigilancia. Se viralizó en las redes sociales ya que las víctimas empezaron a pedir ayuda para identificar al responsable que se dio a la fuga y pues poder hacerse cargo de los gastos médicos lanza la COFEPRIS, una alerta por los cigarros electrónicos, esto, eh, bueno, declaró una alerta sanitaria máxima por los riesgos a la salud que representa eh, la utilización de estos cigarros electrónicos o los vapeadores en todas sus modalidades, eh, ya la Secretaría de Gobernación habló de fortalecer las acciones de vigilancia sanitaria, in incrementando el número de visitas, de verificación y aseguramientos de dispositivos, especialmente de aquellos localizados en puntos con con mayor riesgo de ser consumido por personas menores de edad. Busca reforzar la capacitación de las autoridades sanitarias en los estados para controlar el uso de este tipo de productos y los establecimientos que los venden. Y finalmente, en Tamaulipas choca un tráiler que transportaba perros y gatos muertos en toneles el autobús. Eh, un autobús de un, eh, un conductor del autobús de pasajeros murió al impactar la unidad contra un tráiler este tráiler transportaba para su exportación una carga de 4 toneladas de perros y gatos muertos que se dirigía a Bronzeville, Texas por el impacto la caja del tráiler se desprendió y quedaron al descubierto tanques de plástico de 200 litros, los tambos de 200 litros en cuyo interior iban perros y gatos muertos, muchos animales quedaron tendidos sobre la carretera, la justificación del conductor de este tráiler es que eh, los traslada habitualmente a los Estados Unidos porque los utilizan allá para que los estudiantes de medicina practiquen. Son las 6 de la mañana con 39 minutos, ya en un momento más le estaremos hablando de eh, lo, las noticias, lo que ocurre aquí generado en la región de eh, Coahuila, en todas las regiones a través de nuestros eh, reporteros y empezaríamos por el los familiares que dan el último adiós a Edgar en Viesca. ¿Alcanzamos con ese enlace? No, después del corte le estaremos hablando de, pues, cómo le dieron el último adiós a Edgar eh, Rodríguez, eh, quien es recordado como una chulada de pelado, así lo dijo su papá, eh, al darle este último adiós y despedirlo, trasladándolo a su hogar en el ejido Ignacio Zaragoza. Aquí nuestro compañero Víctor Barrón, Contó esa historia de eh, cómo, bueno, su hermana dijo que él lo que quería era ya renunciar a este trabajo que finalmente le cobró la vida e eh, irse a ayudarle a su papá en la eh, recolección y cultivo de melón. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Y si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a la rondalla romance saltillense interpretando Querida amiga, ellos más adelante van a estar aquí con nosotros desde cabina y pues le tienen una presentación este martes 24 de mayo, eh, van a estar en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, van a venir a invitarnos y a platicar de esta presentación aquí con todos nosotros y con nuestra audiencia, no se lo pierda, la rondalla Romance Saltillense interpretando Querida Amiga. Son las 6 de la mañana con 46 minutos y se lo comentábamos hace, hace unos momentos. Familiares le dieron el último adiós a Edgar Rodríguez, el trabajador que perdió la vida tras el colapso de silos con maíz el pasado lunes en la empresa Alimentos Balanceados Simón Bolívar en Torreón. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
4: Muy buen día, amigos de Grupo Región. En temas de la comarca lagunera, su hogar en el ejido Ignacio Zaragoza, municipio de Viesca, fue el sitio donde familiares y amigos le dieron el último adiós a Edgar Rodríguez de la Torre, trabajador que perdió la vida tras el colapso de silos con maíz, registrado el pasado lunes en la empresa Alimentos Balanceados Simón Bolívar, en el Parque Industrial Ferropuerto de Torreón. El señor Javier Rodríguez, padre de Edgar, lo recordó como un buen hijo, trabajador y honrado. Escucharemos a continuación parte de lo que nos platicó.
7: No, pues ya cuando lo, lo rescataron
13: los chopitos, que se traían acá, no veo a los demás ahí, pero ellos hey, lo rescataron y llegaron hasta allí, hasta ahí. ¿no?
14: Los señores de Hilo, ¿no? Ahí está, ya ellos.
13: Bueno, ya no rescatan, de... pero. De... está bien, de... y ya, ya. Hay que aguantar mucho el día, La Y a mí, todo el mundo, y hacer cámitos, y hacer la autopsia y todo eso, a poner ahí, a preparar una chula de pela. muy bueno, muy bueno, canicuela, muy dosis, perdón. Cristo, ¿eh? Conocente, siempre, bien mandado, bien mandado lo que yo hice aquí, ¿qué es esto? chiquito pues de escuela Hasta hace es años, Me Dijo, ya no quiero nada Voy con ustedes, dijo, a trabajar No, nah la no, no Quedaba sandías, Y llegaban, salían de la escuela Y van a dejarme el 18. Eran seis, el 5 eran
4: El cuerpo de Edgar fue sepultado en el Panteón del Ejido Gilita, comunidad cercana al lugar donde pasó su niñez y juventud. Eh, le sobreviven eh, su esposa Yolanda y tres hijos de 24, 15 y 2 años de edad. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
1: 6 de la mañana con 49 minutos. Ahora habrá que ver la situación legal del trabajador en la empresa. No vaya a salir como en otros casos que no estaba ni siquiera dado de alta. Esperemos que esté todo en orden y que las autoridades pongan ojo en esas situaciones porque pues tiene que haber una indemnización, una pensión para la familia y que todo sea en justicia por el, la retribución a su trabajo y en este caso pues que le costó hasta la vida. Son las 6 de la mañana con 49 minutos aquí en la región sureste por incendio. Los padres de familia decidieron evacuar a sus hijos de las escuelas eh, cercanas al cañón de San Lorenzo al sur de Saltillo. La información con Leslie Delgado. Buen día informando desde la ciudad de Saltillo
3: este jueves. La presencia de humo y cenizas despertó a los habitantes de la zona sur de Saltillo debido al incendio forestal que se localiza en el Cañón de San Lorenzo. Es por eso que en dos instituciones educativas de la colonia Lomas de Lourdes, los padres de familia decidieron evacuar a sus hijos de las escuelas. Al respecto, habló la directora del Jardín de Niños, Alma Garza, Juana María Erlinda, y el director de la Escuela Primaria Simón Bolívar, Roberto Martínez hubo una situación hoy a, al inicio de la jornada todo empezó por, por el, la inquietud de los padres de familia porque ellos tuvieron la información por parte de la primaria que se habían suspendido las clases y pues que aquí qué estaba pasando, que porque todos los niños estaban entrando y pues no había información igual entonces este, nada más se les dijo verdad, aquí en la guardia, en el filtro que estaba a criterio de ellos, que nosotros estábamos aquí trabajando, ya estábamos todo el personal, ya estábamos recibiendo a los niños, y pues ya era consideración de cada quien como padre de familia, tomaron la decisión y la responsabilidad de sus hijos, y pues se los llevaron, la mayoría se los llevó, nos quedaron eh, cinco niños, de los cuales estuvieron viniendo por ellos, de hecho aquí anda todavía uno, este, y ya, fue decisión de ellos y, y, y no, no hubo mm, humo que afectara a los niños, no se sentía ahogamiento, nada, nada de
6: eso. Nos comentan algunos profes que algunos de los niños han mostrado su dolor de cabeza, hay un poco de molestia en la garganta, o sea, se, se siente mal, se siente el dolor de, de, de donde se está quemando aquí en la sierra
15: Ahorita vino la protección civil
6: a checar cuántos este, alumnos se iban a evacuar y pues la indicación que nos dejaron es de que... El día de mañana se va a trabajar en línea, okay. sí, con los alumnos. Y este, como quiera que vamos a estar, pues si llega algún alumno que, que ya viene aquí a la escuela, pues para decirle que se va a trabajar en línea.
3: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: 6 de la mañana con 52 minutos, el propio alcalde José María Frausto Siller descartó peligro en las escuelas ubicadas en las colonias cercanas a la sierra. El mismo día de ayer dijo no se había detectado que haya riesgo. La información con Raúl Rocha. compañeros, buen día. Información para el día de
10: hoy. El ayuntamiento de Saltillo no ha detectado ningún peligro para que los alumnos asistan a las escuelas ubicadas en las colonias cerca de la sierra que sufre el incendio en el cañón de San Lorenzo. Y si existiera, se daría aviso de inmediato, dijo el alcalde José María Frostro Siller. Mencionó que se enteró que dos escuelas de esa zona tuvieron las clases por decisión de los padres de familia al llevarse a sus hijos.
7: Gracias, después de que ha vertido el, el líquido, pues, llegar y, entonces, poder compartirlo
12: poco. Entonces, estamos haciendo todos los esfuerzos. Ustedes
7: saben que esto eh, no le agradezco mucho. Ayer nos ayudó la lluvia un poco acá en, en la parte de la coyotera, pero, pues, es una ayudita nada más, no, no, no se termina de hacer. Me anima mucho que
12: tenemos pronósticos de lluvia para el domingo, el domingo, lunes, martes más más lluvias, que podemos sí precisar una realidad que nos ayuden a,
7: a, a pagar esto totalmente y bueno pues ahí vamos avanzando de escuelas que es de places de los parfum que en la parte eh, sur del municipio
12: sobre todo las que están pegadas a la sierra hubo uno o dos que por decisión de los padres de familia, decidieron que los niños ya no estuvieran ahí, no es necesario, no había peligro ni mucho menos, pero lo más importante es que estén tranquilos los padres de familia y que no, no se nos presente en ninguna otra situación. De haber un peligro nosotros ya lo hubiéramos expresado,
7: ya lo hubiéramos advertido y nosotros mismos desalojaríamos la situación, la Secretaría de Educación tiene todo para hacerlo rápidamente pero no es necesario
10: hacer Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: Seis de la mañana, seis de la mañana con 54 minutos. También tenemos información. Se detectó, bueno, ya se eh, confirmó que los migrantes fallecidos en el vagón allá eh, eran hondureños, allá en Piedras Negras, afirmó la fiscalía. La información con Norma Ramírez. Muy buenos días,
9: esta es la información desde Piedras Negras. El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, dio conocer que mantiene en contacto con las oficinas consulares de Honduras para lograr la identificación de los cinco migrantes asfixiados en el vagón de Ferromex. Las autoridades recabaron algunos permisos migratorios a nombre de Exis Iván Amador Espino y Raúl Orlando Celaya, pero aún falta la confirmación de las autoridades para verificar la identificación de los cuerpos. Esto fue lo que informó.
7: parte de la empresa de, de el hecho de que comentan en uno de los vagones tipo todas se encontraron unas personas el profesor sin vida. se constituye eh, elementos de la Fiscalía General del Estado, específicamente eh, policías acompañadas del Departamento de Servicios Policiales, y se constituyen en el lugar eh, donde fue parado el tren de Chup. Se percatan que en una de las tablas están cinco personas este, los cuales al tratar de hacer maniobras de rescate, pues esto ya fue demasiado tarde y pido que se confirma el deceso de las cinco personas. ¿El resultado de la necropsia dice? Bueno, la necropsia todavía se está trabajando en sus aspectos este, técnicos, este, se está trabajando con un protocolo de personas no identificadas, eso es, es una necropsia de carácter especial y que tenemos que realizarla, este protocolo es de carácter nacional y es obligatorio. Este, de entrada, lo que sí se, se, se establece hasta este momento es que será
9: para fuerte y
1: claro, Norma Ramírez. 6.56 de la mañana, 6.56, estamos en Fuerte y Claro, regresamos escuchar Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores
0: Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores
14: Muy buenos días, continuando con el tema del calentamiento global debo decir que el problema que tenemos hoy es que a pesar de los seis informes de evaluación que nos han dado miles y miles de científicos de 195 países del mundo nuestros líderes no hacen caso, nuestros líderes ignoran y menosprecian todos estos datos, son datos científicos, medidos o sea, son mediciones muy serias, muy eh, científicas donde no hay duda de lo que estamos haciendo con el planeta. de manera pues que el tema es que las emisiones siguen subiendo. ¿Por qué? Porque no hemos abandonado los combustibles fósiles. Ban Ki-moon, hace 10 o 12 años, cuando fue secretario general de la Organización de Naciones Unidas, nos dijo varias veces, es urgente que abandonemos los combustibles fósiles. Para que estemos conscientes, fíjense bien, el 85% de la contaminación atmosférica global que es a mi juicio el problema más grande que hoy tiene la humanidad, porque cada año se, se mueren 4, 5, 6 y hasta 7 millones de seres humanos prematuramente por esta que la Organización Mundial de la Salud le llama la asesina silenciosa. Y esta contaminación atmosférica pues la genera la quema de los combustibles fósiles. No hemos abandonado estos combustibles fósiles, el carbón se sigue quemando de manera... Increíble, extraordinaria en el mundo China, el mismo Estados Unidos La India, México también verdad, Es absurdo También debemos saber que el exceso de CO2 En la biosfera Acidifica los océanos Fíjense bien De 2009 al 2020 En solo 11 años perdimos El 14% De los arrecifes de coral del planeta Esa es una cifra Inaudita y de 1970 al 2014, de acuerdo con el informe del Planeta Vivo Edición 2018 del de Foro Mundial de la Naturaleza, sabemos que las poblaciones globales de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles disminuyeron en promedio un 60%. Esto es inconcebible. Hasta aquí lo voy a dejar para continuar la próxima semana. Muy buenos días.
1: 7 de la mañana con 2 minutos. 7 de la mañana con 2 minutos. Continuamos y es momento de irnos al contexto de la noticia con Luis El Guillermo. El contexto
0: de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: A más de 3
16: años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, podemos afirmar que la gran característica de la 4T es destruir todo y hacer menos eficiente los servicios que son responsabilidad del gobierno. En este sexenio. Se ha agravado la falta de medicamentos, se ha destruido el sistema de vacunación, se han desaparecido guarderías y escuelas de tiempo completo, al mismo tiempo que ha aumentado la violencia, se ha perdido productividad y como nunca hay apagones en todo el país, gracias a la ineficiencia de la CFE. Con Manuel Barlet al frente de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa ha retrocedido más de 30 años, ha perdido productividad y se ha vuelto por demás deficiente. En todo el país son constantes los bajones de luz que dañan los aparatos eléctricos de los ciudadanos y que en otros casos los dejan por varias horas sin luz y agua. En esta semana que termina, sobran los ejemplos en la comarca lagunera tanto de Coahuila como de Durango. Por ejemplo, en Torreón, el pasado martes se registró una tolvanera que dejó como consecuencia que se quedaran sin energía eléctrica 15 bombas en diferentes puntos de la ciudad, afectando el suministro de agua potable más de 10 colonias se quedaron sin agua. Algún defensor de la 4T culpará al medio ambiente, como lo hizo el propio barlett el año pasado cuando hubo un apagón en Tamaulipas y que dejó pérdidas millonarias. Sin embargo, no es así. El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, ha señalado en varias ocasiones las deficiencias de la CFE que han afectado el servicio de agua. En los chats de las diferentes colonias de Torreón abundan los mensajes de este tipo. Buenos días, vecinos. Urge meter presión en CFE ya son 24 horas de problemas con el suministro, a cada rato se va la luz, regresa con picos de voltaje y solo dicen que es una falla en la subestación, no podemos estar así. En la laguna de Durango la historia no es muy diferente, por ejemplo, esta semana en Lerdo los medios de comunicación reportaron que vecinos de la colonia Chihuahua de este municipio tenían más de 40 horas sin luz y por ende sin agua porque el hidro no funciona. Esta historia se registró antes del terregalo del martes, obviamente en Lerdo con la tolvanera la situación de la falta de agua se agravó porque también dejaron de funcionar bombas debido a la falta de luz. Incluso como manifiesto surrealista este miércoles las oficinas de la CFE de Lerdo se quedaron sin luz por más de una hora, ciudadanos que pudieron apagar los recibos señalaron que no podían hacerlo ante la falta de electricidad, con Barlet la CFE se ha vuelto más deficiente que nunca aunque la verdad nadie lo puede culpar después de todo ya sabíamos que su especialidad era que se cayera el sistema soy Luis Guillermo Hernández nos escuchamos a la próxima
1: 7 de la mañana con 6 minutos y mire se adelantó un poquito un salto en el tiempo y ya está aquí eh, Osiris el Terrible García junto con su guitarra y vamos a ver de qué talante viene hoy
17: Dios de mi santa vida, qué temprano
1: Qué temprano
17: <ríe> hoy, Casi no dormí Anoche no dormí Hoy tengo una cancioncita Tengo un pequeño remix Aprovechando que es temprano
13: Hoy me acepto con pena Botello por morena Correré mi destino yo puse Andrés Manuel, perdido en el corazón, la cuarta transformación. Me dicen que estoy ardido por criticarlo a él. Para un país del norte yo me vine a trabajar. Mi vida la dejé en Oaxaca y Michoacán. Soy una playa en el mar. No sé qué es neoliberal, mi vida va prohibida con su carta moral. Clase media, clandestino, periodista, clandestino, niño con cáncer, clandestino, crítico neoliberal. un poco más alegres esta tarde, bueno, esta mañana, maldita sea. Chairisa apoyando un compa bruto. Hoy tengo en el alma una pena, se volvió loco este rugo. Para 400 mujeres que se pierden y me hiere que se para en la mañanera y juega que nos entretiene. Mal parece que el show no salió bien y fue pura todita su mentira. Un día loco se le ocurrió una rifa y se pelea con Loret. Yaro inyecta veneno aunque se dobló con Trump Y aunque tiene a Marcelo lo dejo dobladón Su cortina de humo vuelve a ser el señor Así hace el despiste yo solo tengo Tengo una chairiza necia que hasta se les cae la baba. Es la banda que lo aclama y por el mojarán la cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la chairisa necia y ya son cien mil los difuntos. Va a los cuando quieras, Delfina. Lo peor de la chairisa necia, que si creen que habla la neta, que tiene broncas de memoria y que así que habla pura miércoles ya prendido en la mañanera se pone a decir lo que eras médicos traerá de fuera pa' quedar bien con su secta a los narcos los quiere proteger como pocas aplaude la chairiza se muina cuando se le de gira y no lo tratan como a un rey el inyecta veneno a su chairo seguidor Dice que Él es el bueno, el Mesías Redentor, su cortina de humo es un comunicador. Este vato es un chiste, yo solo tengo, tengo una chairiza necia, porque necia si es la banda, es la banda que lo aclama y por el a la cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo. Que tengo la Chairi Y fue por culpa de este robo ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!
1: ¡No me maten! ¡Porfis! Lo lograste, lo, lo lograste, no te afectó la hora, mira
17: Fíjate que no, porque casi no dormí Ahora sí vengo con la voz casi nuevecita Porque no traigo esta voz de que de que Me acabo de despertar en la mañana Más
1: bien. Dormí dos horas no
17: nada más hora. El día de hoy, disculpe, ay, disculpe la rima Pero me levanté muy temprano a hacer esta canción Como saben, todas las mañanas me levanto Hacer la rol
1: Oye, Manu Chao hace mucho que no escucha Sí, ¿no?
17: Manu Chao ah, Eso está ver, padre porque ¿sí? en realidad el, el tema era como Este la, Para un país del no, norte no, me vine no, a trabajar no. Ajá. Mi vida la dejé en Oaxaca y Michoacán Y aparte le dicen neoliberales a esta banda
7: uh
17: -huh. Ay, estoy contento de que sí me haya podido salir la canción, carnales De verdad sí, Estoy emocionado sí, hasta como casi como el llanto
1: Doble ovación por la levantada <risas> más temprano también
17: Sí o sea, si quieren me vengo a las 5 o no sé, o sea, ya no, me vengo directo, parece que ando en el tercero.
1: Así es, así es. Oye, pues difícil el panorama para el país, no se le ve eh, sí. por dónde. No, pues honestamente
17: sí, es, es como bien triste ver que, que se polariza el país con alguna cuestión como política, como si hubiera dos bandos, como si... Eh, esta gente que de pronto vea al presidente como si fuera re, verdaderamente un mesías, un redentor, uh -huh. y se lo toman personal, como, o sea, honestamente, la crítica no es personal, o sea, la crítica a los gobiernos se les critica, lo demás es propaganda, uh -huh. esa es la realidad. Eh, este, este ejercicio de poder ver el, el accionar o el actuar de nuestras autoridades y poder hacer una crítica sobre eso es necesario no solo para... Para, para nosotros como individuos, sino como país. La neta necesitamos ser críticos, más críticos de mm -hmm. nuestras autoridades, ¿no?
1: Sí, ese es el verdadero y real contrapeso, porque si esperábamos que el contrapeso fueran otros partidos políticos, ya está... No, en ya ellos. estuvo
17: 110 mil muertos violentos críticas. en lo que va del sexenio, de muertes violentas, ya superando lo que en su momento tuvo Felipe Calderón como, mm -hmm. como presidente, este, más, de, más de 400 mil mujeres eh, desaparecidas. En el sexenio o sea, Estas son cifras, no no, no, no estoy este, Exagerando, ni inflando, ni tratando De no estar el trabajo del presidente Porque bueno, como candidato es muy bueno este, Es como un chiste <ríe> como un chiste bueno de la, de, de la honestidad Ya estás bien, ahora vamos a ver por qué no Trabajas, ¿verdad?
1: <ríe> sí, está caramba Oye, o sea, yo te quería pre preguntar de Un tema, acaba de salir Una eh, resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que no te pueden juzgar por la cantidad de drogas que traigas y te pueden acusar como eh, que vendes drogas y, y consignarte por este delito si sí. no se demuestra que eh, no las consumes, o sea, si las consumes tú pues, no pues, hay bronca, ¿no? no tendría que haber un límite para lo que trajeras contigo. Pero a lo que voy es a esta práctica de la que hemos hablado en algunas ocasiones, sí. de que es la forma en la que se logran las detenciones.
17: Así es. Sí, de hecho, estuve leyendo... ¿Le están cosas. quitando
1: eh, el arma mortal, en uh -huh. la criptonita?
17: Eh, no, no deja de haber drogas circulando en la calle, eso uh -huh. es lo, lo más preocupante. Eh, ojalá que con ese tipo de medidas sí deja de haber el, la venta, por ejemplo. Aunque yo tengo amigos pers personalmente que, tienen, que están amparados para consumir y este, cierto tipo, en alguna cantidad específica. Uh -huh. Porque la pueden transportar por lo mismo porque es para consumo propio, por ejemplo, de marihuana. Sí. Este, no otras drogas fuertes como el cristal, por ejemplo, que es terrible. Pero también acabo de leer esta semana que en la capital de Oaxaca ya está permitido pues para fumar mota al aire libre. Eh, es uno de los grandes avances que tiene eh, el país. Creo que está sentando un precedente posiblemente para, para, para el resto y... y Amigos que han ido, por ejemplo, a ciudades como Las Vegas o Nueva York, uh -huh. eh, ya cuentan, o sea, platican que en las calles es muy, muy común el olor de que le están quemando las paredes uh -huh. al chamuco, o sea, esto como que cada día se hace más, más, este no sé si popular, pero sí si mucho más permitido. Y sí, en esa cuestión de las, ¿cómo, cómo vas a agarrar entonces, cómo son las detenciones, eh, si, no puede, si, si dicen, es que pues es para mi consumo.
1: Lo leemos este, en muchas notas, ¿no? Un sospechoso de, ah, lo agarramos no por el delito uh -huh. inicial, sino no, posesión de drogas. Uh -huh. y, y como que es un método muy socorrido por eh, la justicia. Para detener personas, a lo mejor, eso sí, perseguidas por otros delitos, sí, pues pero es que como, como que no tiene la... el tiempo para no se crea, investigar, obviamente. o sea, es un tema bastante difícil, sí. por un lado dices, bueno, pero van a dejar sin armas a es que
17: es la, 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 a la eh, justicia. Es la, la libre autodeterminación del individuo, o sea, uh -huh. tú no puedes decir a una persona que no deba consumir... Consumir algún tipo de droga estupefaciente, por ejemplo, el alcohol también es una droga terrible y es completamente social y permitida. Uh -huh. eh, no puedes decir a una persona no bebas o no consumas cierto tipo de droga. Entonces, en, esa, en ese sentido, la libre de autodeterminación, pues no le puedes decir a una persona que el no consuma. El libre de
1: desarrollo de la personalidad, uh -huh. que me llama. y uh -huh. sí, ahí estamos. Muy... Sí,
17: y de la salud también. El libre de desarrollo de la salud uh
7: -huh.
17: este es, es, una, es un derecho humano. Si te quieres. Este, drogar o pues, tras drogar, este, aquí la, el problema es de dónde sale, quién se está beneficiando económicamente porque definitivamente no es el estado, al menos no directamente, uh -huh. quien, quien está regulando y beneficiándose de, de, de la cuestión económica que, que deriva del consumo, del comercio de estos pacientes y drogas, uh -huh. y si es ilegal pues debería estar penado en todo momento, ¿verdad? Sí,
1: total, hay muchas discusiones en este país abandonado No fumen, gente. amigos, no fumen,
17: no fumen cosas feas. Ah, yo no, que... no, de verdad, de verdad Claudina, o sea esto ya, ponerme un poco más serio, eh, drogas, de drogas duras como el cristal, el foco, el crico, eh, que es el mismo, eh, he visto a personas en tres meses perderlo absolutamente todo, de, desde el, su aspecto físico, eh, trabajo, familia, es, de verdad, es un huracán que destruye a la persona completamente. Okay. Neta, eh, sé que es como que muy común que los jóvenes andan como experimentando con cosas nuevas A lo mejor este, no soy la persona más indicada para hablar, para hablar de adicciones porque ocasionalmente pues consumo alcohol, que es una droga. Pero híjole, hay que tenerle miedo. Neta, neta, tenganle miedo a, 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 al crico. Okay. Aléjense, neta. Ay, busquen otras cosas en que entretenerse Es una droga terrible Terrible, hay mucha gente ya que está buscando Es un problema de salud público eh, Ya no hay donde atender a tanta gente Con ese problema tan duro Que es el consumo Ejerzan
1: su libre derecho al desarrollo de la personalidad Hay otras muchas formas en ¿Sí? desarrollar la personalidad Estudien. Que no tienen que ver <risa> Estudien, lean, viajen uh -huh. eh, Trabajen en lo que les gusta eh, Dedíquense al arte A lo que quieran al arte. Ese también es libre desarrollo de la personalidad, no solo el, el derecho o no de, de consumir drogas o embrutecerse, la verdad.
17: No, pues es que es una fuga, uh -huh. es una fuga para la realidad, porque somos, como dijo Heidegger, somos un ser arrojado ahí a la realidad, topando con el mundo y enfrentándonos a las. El Dasein, decía Heidegger. Uh -huh. Digo, ya nos pusimos muy filosóficos. Pero la verdad, sí, ya,
1: ya me digo. Pero es la dolor. hora. Ustedes disculpen, o sea, es la hora. este. Sí, es la hora. Osiris no durmió, lo que hizo fue soñar. Noche,
17: no, así. Ya, ya no duermo, solamente sueño
1: contigo. Entonces, ah, discúlpelo, discúlpelo. Uy, Oye, Osiris, ¿y esta semana eh, estuvo también el, el tema de lo, otra vez la marcha por las desaparecidas, por este sí. duelo por la justicia inexistente? y están empezando a salir más casos de gente que tiene 13 años buscando a sus familias, a su hija, este, terrible situación, esta semana también recuperaron mediante la fuerza pública la custodia de una menor, sí. de, en un tema familiar, o sea, sí, estamos viendo cosas que tendrían que llamar nuestra atención eh, para ya empezar a hacer algo, a cambiar.
17: 420 mujeres, por ejemplo, desaparecidas solamente en Nuevo León, eh... Está de loco, o sea, este hecho de... Que
1: dijo el fiscal, nada más a 80 no encontró...
17: Sí, o minimizando los hechos, como por ejemplo, también el secretario de Seguridad, eh, Ricardo Mejía, diciendo que solamente habían sido nueve uh -huh. periodistas los que habían asesinado, así como que no son tantos, solamente son nueve, porque el resto, sus familiares, amigos, dicen que no se dedicaban completamente a eso. Sí, compa, pero lo están asesinando por llevar información, uh -huh. que es un derecho de la sociedad. Sí. Eh, este, Estas desapariciones de mujeres complementan los asesinatos dolosos que tenemos, los homicidios dolosos que uh -huh. tenemos, que son cientos de miles ya. Y entonces, eh, si eso no es un Estado fallido, honestamente no sé lo que es. Porque si una función tiene el gobierno, es proveer seguridad a sus gobernados. Esa es la primera obligación sí. que tiene el Estado, darle una seguridad y una tranquilidad a sus ciudadanos.
1: Oye, mañana escucha nuestro sexto día Estuvieron aquí sentados todos los representantes De los taxis, CTM, Crocs, NOP De los que traen aplicaciones Y ah, ahora, ahora Escúchalo mañana Porque llegamos a un punto en donde decimos precisamente eso ¿A quién le toca eh, Proveer que tú a cualquier taxi que te sur, eh, sí. subas, haya un conductor responsable detrás del volante, el taxi esté en perfectas condiciones, mm. que no te vaya a saltar, como este mm -hmm. último caso, y te golpee nada más bajándote del taxi. Sí. ¿A quién le toca? A la autoridad. Claro. Y la autoridad está siendo misa Para que lo escuches y luego es platicamos. Que no es que
17: no es, no, es, no es obligación de los taxistas. Ajá. Digo, Ni de ti saber digo, cómo lo hago no, no cometer delitos, sí, ¿verdad? Pero Ajá. pero el hecho de, de que la gente esté segura, por eso por eso Uber, por ejemplo, no funcionó en Japón, porque es seguro, es, es económico, sistema de transporte. Ajá. O sea, el taxi en Japón es, es económico, es seguro, es limpio, no es eficiente, lío. y por eso allá no funciona. Y así sí. funciona porque nuestro sistema de transporte está prácticamente obsoleto y es muy deficiente.
1: Así es, pero bueno, ahí está la cosa. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Muchas gracias.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: siete de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, escuchamos si usted nos sigue a través de la radio a Nocturno de Amor, con la rondalla Romance Saltillense quien, eh, quienes en un momento más estarán con nosotros para hablarnos de esta presentación que van a tener en el teatro de la ciudad e invitarlos a disfrutar de esta música, pero por lo pronto yo le invito a disfrutar de esta charla de viernes con don Antonio Zamora, que está ya en la región centro, y veamos de qué Talante viene ahora por dónde pasó, que vio, qué le dijo el bolero. Buenos días, don Antonio.
12: Bueno, buenos días, Claudia. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que eh, en Frontera están sucediendo cosas, pues no sé, raras, extrañas. Eh, hay en las redes sociales de, de la gente de Frontera está escribiendo muy seguido de que el número de robos se ha incrementado.
13: Uh -huh. eh,
12: a casas, a habitación y ese tipo de cosas, ¿no? Incluso, este, dijimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Y, y le dijimos a nuestro principal colaborador, oye, ve y chécate, ¿qué es lo que está pasando? ¿no? Entonces, el bolero se fue, habló con la regidora Estefanía Rodríguez López, y nos confirmó efectivamente que, que el número de delitos se, se están incrementando considerablemente, que no solamente los robos a habitación, sino que cuando hay denuncias por, por uh, violencia familiar, sí. pues las unidades de la policía nunca llegan. Y, y, y nos dice el bolero, dice no, pues le preguntamos, fíjate, le preguntamos a a la regidora que a qué se debía ese, ese, ese asunto, y dice que, que precisamente el problema principal, o el problema es triva, en que solamente tienen dos unidades de policía, y que esas dos unidades de policía, las dos patrullas, siempre están jonqueadas, y, y, y que además eh, el personal de, de, de seguridad pública ha sido reducido, Sí. Por lo cual no se puede ir a las colonias, ¿no? Entonces eso es un problema eh, principal. Estefanía Rodríguez, Rodríguez López dice... Bueno, lo que pasa es que también aquí el ciudadano, o sea, el alcalde, este decidió no entrar al mando único. Dijo que él mero le entraba a resolver los problemas y la verdad es que no lo está haciendo. Nos comentó, eh, bueno, a nosotros no, al bolero, la regidora en cuestión. Por otro lado eh, el alcalde Mario Dávila Delgado estuvo en la reunión semanal del Comité Municipal del PAN, donde tuvo la, la oportunidad de, de platicar, de, de charlar con sus, pues, con sus compañeros de partido, y ahí les dijo les fue, fue claro, no, les dijo, miren, ustedes dicen pues Sí, cierto, estamos trabajando, estamos creando, estamos ideando qué es lo que se va a hacer en los próximos meses. Ya tenemos definido cuál es este, eh, el, proy el proyecto de obra pública, estamos trabajando con un acuerdo con el gobierno del Estado eh, y también este, adelantó que próximamente ah, habrá adquisición de patrullas pues para resolver problemas también de seguridad pública que, que surgen en las colonias por falta de este tipo de unidades. Yo creo que ahí se ve una diferencia muy grande de lo que es un alcalde y de lo que es el otro, ¿no? En frontera el número de, de casos de, de robo aumentan, en la violencia familiar no se actúa, y, y sobre todo cuando los señores los les ponen sus cates ahí a las señoras, ¿no? Porque imagínate Claudia, imagínate sí. tú ahora que cobraron este las utilidades
1: 19 mil pesos y que llegaban bien happy los viejones no, dos
12: tres así la de reporto eh, oh, ha de haber dos dos tres boncoloteras porque llega yo yeah, yeah, yeah! mando y sopas, bolas don Cuco, como dirían por ahí, ¿no? Este, pero en fin, son, eh, lo que está sucediendo por acá, eh, en estos dos municipios, pues hermanos, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, nos separa la recaudación de rentas, aunque la recaudación de rentas está en frontera, pero es lo que nos separa, ¿no? Así las cosas por
1: Así es, don Antonio, pues como siempre, un placer platicar con usted, ya es fin de semana, pásela rico, pásela bonito, con este calorcito que se antoja como para irse por ahí de paseo a refrescarse, y pues es como siempre, lo esperamos el lunes para conversar de todos estos temas, Dele vacaciones al bolero, que descanse el fin de semana de perdido. Sí,
12: fíjate que nada más rapidito, hay un, un show aquí de de Marisol Vázquez, una comediante, cantante, imitadora y demás, monclovian, monclovense, Ajá. Moncloviana, muy bueno, muy, muy buen show, bueno, y, y trajo de de, de, de de telonero, o sea, quien abrió el espectáculo, fue otro comediante de, de Monterrey, de, de Monterrey. Sí. y este cuarto de Monterrey dijo, en serio, yo no sé cómo le hacen ustedes para vivir con este calor, así que ahí te
1: lo dejo de tarea se las matamos a los de Monterrey sí,
12: sí, sí definitivamente
1: <ríe> así es, muchas gracias don Antonio que tenga un bonito fin de semana sí, hasta el lunes, hasta el lunes. son las 7 de la mañana con 30 minutos y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo
18: las Águilas del la América tuvieron el pase en las manos rumbo a la final y sus errores lo dejaron contra las cuerdas ante Pachuca, pues el empate a un gol la noche de ayer en el Azteca los hace ir al Estadio Hidalgo el domingo a ganar a como de lugar para tener ese boleto y seguir soñando con el campeonato 14, título que se le ha negado desde 2018 los errores de América fueron claves en este partido, las Águilas pudieron llevarse el triunfo e incluso una cómoda ventaja, pero no fue la noche de Federico Viñas ni tampoco de Diego Valdés, quien si bien hizo el gol de los azulcremas, Cremas, falló una clara en el primer tiempo, que pudo ser la diferencia. La noche de este jueves, la selección mexicana de fútbol informó que Irving Chucky Lozano fue intervenido con éxito del hombro derecho en la Ciudad de México. Cabe recordar que tras concluir la temporada 2021-2022 de la Serie A para el mexicano, este viajó a tierras aztecas para someterse a una intervención y así tratar la lesión que sufrió en el juego del triante Panamá del pasado 2 de febrero, en dicho partido el elemento del conjunto napolitano chocó contra Murillo y tuvo que dejar el terreno de juego en camilla con su equipo, el azteca estuvo en rehabilitación y tuvo actividad en el cierre de la temporada debido a esta cirugía el chucky no fue contemplado por Gerardo Martino para los amistosos de la selección mexicana contra Nigeria, Uruguay y Ecuador a celebrarse en Estados Unidos a finales del mes de mayo y principios de junio los Celtics de Boston aprendieron la lección después del juego 1 y con una gran actuación de Jason Tatum Marcus Smart y Jalen Brown y una acertada puntería igualaron a 1 la final del este al ganar el juego 2, 127 a 102 ante el hit de Miami Boston nunca estuvo en desventaja y terminó la primera mitad con un marcador favorable de 70 a 45 Tatum terminó la noche con 27 puntos 5 tablas y 5 asistencias Smart cifró un doble doble de 24 unidades y 12 asistencias, mientras que Brown se fue con 24 puntos viniendo desde la banca, Grant Williams sumó 19 puntos Félix Pérez sonó cuadrangular de 3 carreras y Leandro Castro agregó tablazo solitario en respaldo a la fina actuación monticular de Brennan Bernardino, para la victoria de Toros de Tijuana al son de 6 carreras a 0, sobre zaraperos de Saltillo, en los amigables confines del Estadio Chevron Sólido picheo de Wilmer Ríos, cubriendo toda la ruta, le dio el triunfo a los acereros de Monclova, tres carreras por cero sobre los algodoneros del Unión Laguna, para llevarse el botín completo del Estadio de la Revolución, que volvió a registrar una gran entrada. Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
1: Siete de la mañana con 34 minutos y pues ya tenemos aquí en este momento de conversación a los integrantes de la rondalla Romance eh, de Saltillo Romance Saltillense que nos vienen a invitar a un evento una presentación que van a tener el día 24 de mayo en el teatro de la ciudad de Nada más, nada menos. ¿Qué se siente pasar del auditorio de la secundaria al centro de la ciudad? <risa> Le damos la bienvenida a eh, Luis Gerardo Marínez, Diego Padilla, Víctor Aguillón por estar aquí con nosotros y que nos platiquen este evento. Eh, seguramente será la culminación de muchas cosas. Gracias. De un arduo trabajo.
15: Claro, buenos días este a todo tu auditorio. Primeramente agradecerles el espacio a Grupo Región, quien... ...se ha portado con nosotros excelentemente... ...es nuestro mejor patrocinador... Y, ...y ya nos sentimos como de casa... ...ahora sí que... ...artistas exclusivos ustedes... ...este... ...agradecerles el espacio para... Eh, ...dar a conocer... ...a todo tu público... ...pues esto que es este... ...para nosotros como tú lo dices... ...muy especial... Eh, ...estamos muy felices y agradecidos... ...también con la Secretaría de Cultura... ...el Gobierno del Estado... ...y el Instituto Municipal de Cultura por eh, que nos han abierto las puertas del máximo recinto cultural que tenemos los altillenses, que es nuestro Teatro Fernando Soler. Entonces, presentaremos nuestro disco, que ya nos han hecho favor aquí de, 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 ponernos, de programar nuestras canciones, pues ahora culminamos con eso, presentarlo en el Teatro de la Ciudad en una función de gala el martes 20, 24 de mayo a las 8.30 de la noche, en el cual... Este, pues estaremos presentando las melodías del disco y algunas otras sorpresas que tenemos, este pero además la cereza del pastel es la presentación de los exintegrantes de la rondalla de Saltillo, los exintegrantes de la rondalla de Saltillo este, conjuntan a las voces originales que grabaron todos los discos que hemos eh, tocado por tantos años que, que han dado vuelta al mundo este pues ellos ellos los, los ingenieros ya señores este nos han hecho el favor de sumarse a este a este evento y a esta causa porque déjame te comento eh, estas esta función es a beneficio de una de una, una asociación civil que lleva por nombre un regalo que da vida y que dirige sus, sus operaciones a otorgar operaciones de corne y cuestiones de este tipo a agentes de escasos recursos. Entonces, pues para nosotros es enorme gusto, un doble gusto de poder participar de una manera en la que a nosotros nos gusta mucho, lo disfrutamos, pero con un fin, un fin este noble, ayudando a, a nuestra sociedad. Y pues por eso, este, insisto, estamos este, felices de invitarlos. Ahora, este, quisiera que Víctor te anunciara también, este, otra cosa que estamos muy contentos, que es, este, la apertura sí, de la nueva función. Una
1: nueva función. Ah, no, mire, no, pues. van a estar al 100 o sea, la, la presentación ya es va al 100% por del aforo que se puede eh, Una segunda función es que ya tienen 1200 doscientos,
15: ¿seguros? Eh, sí, bueno, eh, sí, sí tenemos ahí una reserva de, 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 de COVID. Ajá. Lógicamente ya no está como antes que nada más permitían este, la mitad, de lo, algo así, este, no, sí tenemos ahí más o menos, este, creo que cupo para unos 900 personas, Ajá. este, pero, pero, pues sí, ya, ya nos dieron la, 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 noticia, que está ya muy vendido, muy adelantada la función de la noche, y pues por tal motivo.
19: Es correcto, o sea, se sea. está abriendo la nueva, la nueva función, la adicional a las 6 de la tarde.
1: Okay. Este,
19: para que puedan por ahí acompañarnos. Eh, ha tenido muy buena, muy buena aceptación, muy buena respuesta al, el evento. La verdad es que digo eh, coincidimos ahí en, en esta ocasión dos rondallas. Eh, para nosotros un, un, un gran gusto y un orgullo compartir el escenario con, mm -hmm. con los ex integrantes de la rondalla de Saltillo eh, que hoy no pueden estar con nosotros. nosotros. Habían estado acompañándonos, sin embargo pues ya están de quid ellos también este, sí. este fin de semana. Pero bueno ellos también muy muy contentos con participar en este evento de una como decía Gerardo. ¿verdad? Eh, sobre todo que es en, en, eh, en un enfoque altruista y es. que creo que quienes tienen también mucho que ganar en este caso pues es el, el público que nos pueda acompañar porque va, va a poder disfrutar de, de, de ambas este, ronda ayer, ¿no?
1: Así es, y va a ser una velada muy interesante, Este, como siempre lo decimos aquí, eh, lo que escuchamos es lo que nos hace viajar en el tiempo, es como los olores, el sonido, ¿no? Es, es lo que te lleva a otra época, a, todo, a otro momento. Ahora, entonces sería la función de las 6 de la tarde y luego la que ya estaba a las 8.30.
7: Ahorita,
1: es. para que puedan conseguir boletos, más fácil de las 6.
15: Bueno, a, ahora a, eh, sí, ex, exactamente, es más fácil ahorita de las 6 de la tarde, pero todavía eh, tenemos algunos lugares para las 8.30, ¿sí? Uh -huh. eh, te comento, eh, ya, ya, ya como bien te dije, eh, la de las 8.30 está a beneficio, pero también la de las 6 de la tarde está dirigida a un programa... este que tuvo a bien el señor gobernador iniciar en todo nuestro estado, que se llama Mejora Coahuila, y que encabeza el secretario de Desarrollo Social, este Manolo Jiménez, uh -huh. este en este en este programa, bueno, son, es muy grande el programa y abarca muchas acciones, pero una de ellas es llevar cultura también a, a, a grupos, este de escasos recursos, claro. que no tienen un fácil acceso a estos, a esto, y pues nos a nosotros nos da, nos da un enorme gusto poder participar y poner nuestro granito de arena en estas, en estas situaciones. Y pues a, a, a esa finalidad da también la función de las 6 de la tarde.
1: Así es, con eso nos quedamos ahorita, no se vaya, regresamos vamos a seguir platicando con eh, los integrantes, eh, tres de los integrantes de la ronda rondalla romances Saltillense, y todos estos beneficios la cultura sana y qué mejor que pueda usted eh, ayudar a que otras personas sanen y que tengan una mejor calidad de vida también. Son las siete de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro regresamos. ...escuchó cuando estemos viejos con la rondalla Romance Saltillense y quienes están con nosotros platicando aquí de eh, un par de funciones que van a tener en el Teatro de la Ciudad este próximo 24 de mayo a las 6 de la tarde y a las 8.30 de la noche y todas eh, ambas a beneficio. El programa Mejora Coahuila, en donde, bueno, se, tra se trata de mejorar la calidad de vida de las personas que requieren de alguna cirugía, alguna operación, un tema de rehabilitación. Estamos a platicando con Luis Gerardo Marínez, con Diego Padilla, que hoy está muy serio, pero ahorita le vamos a preguntar <risa> por qué. Y con Víctor Aguillón, de la rondalla Romances Saltillense, y estamos platicando de que los puede encontrar en, en Spotify, y en esta plataforma de música, y a ver... Eh, ¿Según ustedes, cuáles son sus tres canciones más escuchadas?
20: Las tres canciones más escuchadas.
1: Porque aquí tenemos... Siempre te amé.
20: Exactamente. Siempre sí, te amé. Sí, te amé. Sí.
1: Solo te amo a ti.
20: Así es, correcto. Y
1: solo puedo decir te amas. Son las que aparecen con mayor número de reproducciones aquí en esta plataforma. Pero no solo no, en,
15: no, en, en Spotify. No, este Siempre te amé ha sido un fenómeno. No No es nuestro... Nuestro sencillo que, que, que promocionamos más, uh -huh. pero es la que más reproducciones tiene, tanto en YouTube, en Spotify, y en Apple Music. Uh -huh. Está, está, estás al tope. Ahorita estamos muy contentos porque está en todas las plataformas. Lo puedes encontrar en Spotify, Deezer, Apple Music, este, YouTube, en todas. Hasta el otro día me dio risa porque en TikTok también puedes usar música de rondalla romance antellénse para uh -huh. hacer tus TikToks. Este y, y ahorita pues estamos muy contentos porque para ser un grupo local que iniciamos esto hace menos de un año, uh -huh. este... Eh, las reproducciones van a mejorar, algunos este les escucho, les va a dar risa, pero para nosotros lo sentimos como disco de oro, que andamos alrededor de ya de las cien mil reproducciones, en general entre Ajá, todos, sí. pero ya cien mil, pues a nosotros se nos hace un número de, digno de Grammy, sí. <risa>
1: y la reina de las de las reproducidas, ¿cuál es? Ya sumando todas las reproducciones en todas las plataformas. La que mejor lleva
19: es esta que dice siempre, siempre, tiempo. Tiempo. siempre. Sí. Tenemos la sospecha de que los familiares de Rafa... Sí, sí, están ya, 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 algo, internet, algo están haciendo ahí, eh, este, los, las,
15: porque tenemos eh, nuestro club de fans, este okay. que son nuestros hijos, esposa, este, no. familia, y todos reproducen todos los días ahí algo. Hasta las tías de un compañero ahí se,
1: <risa> son, se
15: hicieron su club de fans.
1: Las tías de Face, no, luego así, dicen. Sí, sí. Eh, hablábamos también de eh, que, bueno, eh, es, esta historia, sí tienen un año reuniéndose, pero tienen más... De que nació esta especie de hermandad, solidaridad no. este en el tema musical este, la, la historia que tienen de la formación nada más que nos la cuenten tantito para que la gente lo recuerde eh, La anécdota de, de cómo se empezaron En los... breve,
20: este, esto inicia en la secundaria profesor Federico de Roto Ramón Iniciamos ahí con la rondalla de la secundaria empezamos a cantar, luego después nosotros por fuera nos empezábamos a juntar para ir a, a dar serenata a las a las amigas, a las novias, a las mamás, y después hubo un homenaje al profesor Gerardo Muro Félix, nuestro director, en aquel entonces, eh, y de ahí empezamos a, a ver la opción de, de grabar un disco. Pasaron los años, y después de un, una gran cantidad de años, gran cantidad de reuniones, este, tenemos este bello recuerdo para nosotros
1: Y a mí me gusta que lo comenten Porque eh, habrá muchas estudiantes de la época Habrá muchos estudiantes de la época Ustedes saltaron, son de varias generaciones Ajá. este Pero pues la, la secundaria tiene una tradición muy fuerte eh, Es de muchos egresados, de muchos alumnos Que a veces eh, decimos No, es que los amigos que se hacen en secundaria No son los amigos que vas a tener toda la vida Ajá. Pero la verdad es que sí y que es muy bonito, y seguramente va a haber muchos reencuentros ese día.
15: Ah, claro, este y como bien lo dices, eh, nosotros eh, coincidimos varias generaciones, no somos de una propia generación, yo creo que coincidimos ahí como seis generaciones, okay. que por porque salimos del averrueto, y como te dice mi amigo Diego, el profesor Muro no creó nada más este, un grupo musical, creó un grupo fraterno que después nos hicimos con cómplices y durante toda nuestra juventud coincidíamos y pues la, nos reuníamos para la bohemia y es hasta este tiempo que, que se nos dio la oportunidad o que nos quisimos sacar la espinita, que porque en aquel tiempo no había el recurso, no había la manera de hacer esto, de grabar un disco, pues ahora sí lo, lo pudimos hacer con el apoyo de muchas voluntades, este pero primeramente la, la decisión de todos nosotros, y hicimos el disco ¿verdad? pero eh, como te comento y como bien lo sabes y ya lo escuchaste homenaje a Saltillo y sus rondallas, conjuntas las canciones que estaban de moda para nosotros en ese entonces, que tocaban todas las rondallas, este... Eh, las principales o, la, o las, las rondallas este, más representativas de nuestra ciudad, eh, sin dejar a un lado la rondalla de Saltillo, principalmente y incluimos varios temas de ellos pero también de la rondalla eh, universitaria, la del amor los sentimientos, la rondalla del TEC, este, canciones muy bonitas que nosotros imprimimos en ese disco con un sello muy, muy particular, muy, muy nuestro con arreglos del maestro Pedro eh, eh, Juárez a quien envío un saludo y, y el productor Gustavo Vadillo eh, también compañero y, y del Averrueto y, y miembro de, de la rondalla, este ellos se dieron a la tarea de hacer algo muy muy profesional y pues este espero sea del gusto de todos.
1: Así es, pues la invitación que la hace para, para ya para cerrar la invitación a que vaya, pero así de no le puede fallar a, a, a la audiencia a ir este la invitación a este viaje por el tiempo, a estos recuerdos, ¿quién se la avienta? que vayan,
19: martes, el martes, eh, es para que no se les olvide, martes 24 de mayo, dos funciones, 6 de la tarde y ocho treinta de la tarde,
1: boletos disponibles, boletos eh?
19: disp tenemos bien. boletos disponibles, ahí en el newticket.com uh -huh. y en la
20: taquilla, la taquilla teatro. Directamente. pero además, y además ahorita te traemos tres pases dobles, ah, para tu auditorio, ahí los esperamos, claro. No falten martes 24, 6 de la tarde y 8.30 de la noche.
1: Y mire, eh, ya fue a ver a Magneto, a Ramos sí. Arispe, ya se aventó el Así reencuentro es. de los menudos, va a estar Justin Bieber este fin de semana en Monterrey, véngase, viaje en el tiempo y siéntese en las escaleras desde donde oía la rondalla ensayando, pero ahora en su butaca en el Teatro de la Ciudad, y va a ser un, un viaje en el recuerdo muy muy bonito y yo lo que les deseo es que les vaya muy bien, que tengan mucho éxito, teatro lleno, es impresionante la experiencia que van a vivir y que seguramente les va a alimentar el alma, no solo a ustedes sobre el escenario, sino a la gente que esté ahí en sus butacas escuchando, eh, tomándose la mano, abrazándose, llorando, va a estar muy muy padre.
15: De eso se trata, de ¿eh? que todos vivan una noche muy romántica, muy bohemia, este, con rondalla de romance saltillense y con ex integrantes de la ronda de saltillo este, con un concierto como hace mucho no no se no se daba en nuestra ciudad
1: Así es. Pues miren, son las 7.55 de la mañana, es momento de despedirnos, nos quedamos con estos pases que les van a obsequiar, no se pierdan el próximo espacio, ahí los vamos a, a repartir y vamos a generar alguna dinámica para usted que nos acompañó de 6 a 8 de la mañana en Fuerte y Claro. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y en nombre del titular del noticiero Juan de León le doy las gracias por habernos acompañado.